0: Willkommen zur Podcast-Ausgabe September 2008 von Managerseminare, das Weiterbildungsmagazin. Zum Thema Strategien der Weltmarktführer. Einsam, spitze bleiben. Dieser Podcast wird Ihnen präsentiert von Voiceletter, dem Spezialisten für Competitive Communications. Voiceletter bietet Ihnen Beratung, Konzepte und Businesspläne für den Einsatz von Audio und Video in der Unternehmenskommunikation. Am Ende dieser Ausgabe hören Sie noch ein paar kurze Hinweise auf weitere Podcasts aus dem aktuellen Heft. Doch zunächst.
1: Strategien der Weltmarktführer. Einsam Spitze bleiben. Von Anja Dilk und Heike Littger.
0: Sie haben keine Benchmark. Sie sind die Benchmark. Für Unternehmen, die es auf dem Weltmarkt ganz nach vorne geschafft haben, ist die Konkurrenz nur mehr ein Schattenstreif am Horizont. Dafür kommen neue Probleme auf sie zu, denn die Position an der Spitze verleitet leicht zum Ausruhen, zur Nachlässigkeit oder Übermut. Doch den dauerhaft Erfolgreichen gelingt es, ihre Stellung zu behaupten. Managerseminare zeigt, mit welchen Strategien.
1: Hier ein Kurzüberblick des Artikels. Gefahr im Nacken – wie der Erfolg Unternehmen zum Verhängnis werden kann. Erfolgsbeispiel BASF warum der Chemieriese gut damit fährt, Branchentrends außer Acht zu lassen. Exitus durch Exploitation, wie sich Marktführer ins Abseits bringen, weil sie ständig optimieren, was sie ohnehin schon gut können. Wichtigste Erfolgsstrategie der Langlebigen, Konzentration auf Kernkompetenzen, aber keine Scheu vor neuen, marktgerechten Einsatzformen für diese Kompetenzen. Und Offensive statt Defensive warum Weltmarktführer von Dauer gerade in Zeiten der Rezession in Innovation investieren.
0: Vor dem Münchner Nobelhotel Bayerischer Hof herrscht reges Kommen und Gehen. Es ist Mittagszeit und die Küche des Gartenrestaurants Stadt bekannt. Jakobsmuscheln werden hier mit Patanegra-Schinken, Erdbeeren und einer Prise Curry serviert. Das schaumig geschlagene Erbsensüppchen mit Saibling und Wachtelei. Hermut Kormann hat für solche lukullischen Genüsse keine Zeit. Zwischen zwei Interviewterminen genehmigt er sich in der Lobby zwei Tassen Kaffee und ein Marmeladenbrötchen. Auch nach seinem Rücktritt im März 2008 ist der ehemalige Chef des Maschinenbauunternehmens Freud ein gefragter Mann. Heute München, morgen Leipzig, übermorgen Amerika. Überall will man von ihm wissen, wie man es macht, als Weltmarktführer vorne zu bleiben, den Atem der Verfolger im Nacken. Hermut Kormann hat eine knappe Antwort: Disziplin, Ausdauer. Und einen festen Glauben an sich selbst.
1: Freud oder Abing, Zeiss oder BASF. Ob im Maschinenbau oder als Hersteller von Kaffeemühlen, ob als Produzent optischer Linsen oder als Chemiekonzern. Sie haben sich nach vorne gearbeitet mit ganzer Kraft. Eines Tages sind sie Weltmarktführer, sehen die Konkurrenz nur noch als Schattenstreif am Horizont und haben plötzlich mit neuen Problemen zu kämpfen. Denn sie wissen, Erfolg kann gefährlich sein, kann zum Ausruhen verleiten, zur Nachlässigkeit zum Übermut. Umso wichtiger ist es, Strategien zu entwickeln, die wirklich zum Unternehmen passen. Für den Ex-Chef von Freud etwa heißt das, auch mal gegen den Strom schwimmen, anstatt vermeintliche Erfolgsmodelle zu kopieren.
0: Ein gutes Beispiel aus der Welt der Industrie ist BASF. Vor gut zehn Jahren noch lieferte sich das Chemieunternehmen aus Ludwigshafen ein Kopf-an-Kopf-Rennen mit seinen Konkurrenten Bayer und Höchst. Doch plötzlich wollte kein Chemiekonzern mehr Chemiekonzern heißen. Banker und Berater hatten ausgerechnet, dass man im Arznei- und Agrogeschäft mehr Geld verdient, dass Pillen und Pestizide der Konjunktur besser trotzen. Fasern, Folien und Farben verkaufen sich nur im Boomgut, wenn die Menschen für Pullis, Polstermöbel und Pkw Geld ausgeben können. Hinkt der Konsum, geht die Chemie an Krücken. Höchst in Frankfurt spaltete daraufhin alles ab, was nicht in Pillenschachteln zu vermarkten war und tat sich mit dem französischen Arzneikonzern rhône poulenc zu Aventis zusammen. Auch Bayer sprang auf den Zug auf.
1: Und BASF? Weil die Ludwigshafener ihre Arzneisparte zu klein fanden, wurde sie mitten in der Pharmaeuphorie für gutes Geld an den amerikanischen Abbott-Konzern verkauft. Nur wenig später zeigte sich, dass dieser Schritt ein wohldurchdachter Schachzug war. Die Konkurrenten verschluckten sich an ihrem Ausflug in die Pharmaindustrie. Bayer musste 2001 seinen Cholesterinsenker LipoBay vom Markt nehmen. Statt Milliardenumsätze hagelte es gut 20.000 Schadensersatzklagen. Aventis wurde 2004 von dem kleineren französischen Pharmakonzern Sanofi synthelabo geschluckt. Der Name Höchst verschwand endgültig aus der Öffentlichkeit.
0: Thorsten Groth, Geschäftsführer des Managementzentrums Witten und wissenschaftlicher Mitarbeiter am Zentrum für Familienunternehmen der Universität Witten-Herdecke, setzt sich in seinen Forschungen seit Jahren mit der Frage auseinander, was macht Spitzenunternehmen dauerhaft erfolgreich? Um diese Fragen beantworten zu können, schälte Groth zunächst die typischen Probleme von Weltmarktführern heraus. Ein zentrales Problem ist die strategische Ausrichtung des Führenden. Denn während die Konkurrenz mit Benchmarks die Aufholjagd optimiert, weiß die Nummer 1 nie, wo die Reise hingeht, so Groth.
1: Exploitation nennt der Wissenschaftler die Strategie, mit der viele Marktführer dieses Problem zu lösen versuchen und damit sogleich in eine Falle laufen. Sie optimieren das, was sie eh schon gut können. Das bedeutet, dass sie eben nur da besser werden, wo sie bereits gut sind. Insofern ist die Verbesserungslogik eine Scheuklappenlogik. Denn was nützt es, immer bessere Turbinen zu bauen, wenn diese Turbinen vielleicht immer weniger gebraucht werden? Was bringt es, Kaffeemühlen zu optimieren, wenn der Kunde irgendwann den Unterschied zum Vorgängermodell kaum noch schmeckt und daher zum billigeren Konkurrenten greift? Unternehmen merken erst drei, vier Jahre später am Markt, wenn sie mit ihrer Verbesserungslogik in eine falsche Richtung gelaufen sind, sagt Managementforscher Groth. Dann fühlen sie sich zum einen hilflos, schließlich haben sie doch alles besser gemacht als zuvor. Zum anderen fällt es ihnen enorm schwer, sich von Rezepten zu verabschieden, die ihr Unternehmen jahrzehntelang erfolgreich gemacht haben.
0: BASF hat dies bei Zeiten erkannt. Als das Unternehmen sich gegen den Weg in die Pharmaindustrie und für sein Kerngeschäft entschied, blieb es nicht stehen, sondern investierte umso mehr in Forschung und Entwicklung. Und das ist auch heute noch so. Innovationen sind eine wesentliche Triebfeder für profitables Wachstum, so Chief Compliance Officer Eckhard Sünner. Daher hat die BASF das Budget für ihre fünf Wachstumscluster Energiemanagement, Nanotechnologie, Weiße-Biotechnologie, Pflanzenbiotechnologie und Rohstoffwandel auf mehr als 900 Millionen Euro in den Jahren 2006 bis 2008 erhöht. Allesamt Querschnittstechnologien, die nur durch interdisziplinäre und internationale Zusammenarbeit zum Erfolg geführt werden können.
1: Ein richtiger Ansatz, glaubt Management-Experte Groth. Kernkompetenzen neu konfigurieren, nennt er das. In seinen Workshops bringt er Führungskräften bei, wie das geht. Gemeinsam betrachten Manager und Berater das Unternehmen aus der Vogelperspektive und analysieren. Was können wir aus der Schnittmenge aller Kompetenzen des Unternehmens noch machen? Sie begeben sich auf Spurensuche, legen Fähigkeiten im Unternehmen frei, entwickeln Ideen für neue Produkte. Solche Anstöße können später im Unternehmen weitergeführt werden. Indem die Führungskräfte Mitarbeitern Freiräume zugestehen, um neue Ideen zu entwickeln. Indem sie Produkt- und spartenübergreifende Teams auf Zeit zusammenstellen. Indem sie gezielt neue, kreative Mitarbeiter in die Firma holen, die einen anderen Ausbildungsweg und andere Erfahrungen im Gepäck haben als die Mehrheit im Unternehmen. 10-20% der Arbeitszeit sollte auf die Entwicklung neuer Produkte und Ideen verwendet werden, rät Groth.
0: Doch er weiß, wie schwierig die Umsetzung im Alltag sein kann, wenn der Markt brummt und die Riesenorder aus China auf dem Schreibtisch liegt. Zumal sich die Gedanken von heute erst in fünf bis zehn Jahren in konkreten Produkten zeigen. Erfolgreiche Familienunternehmen nutzen gerade die Zeiten, in denen sie viel Geld verdienen, um die alten Erfolgsmuster zu hinterfragen, um den künftigen Erfolg gewährleisten zu können. Gerade an der Spitze kommt man nicht umhin, immer mitzudenken, dass die alten Rezepte bald nicht mehr greifen.
1: Beispiel Feuth. Der Maschinenbauer hat seine Kernkompetenzen im Laufe der Zeit immer weiter optimiert, ohne seine Tradition aus dem Auge zu verlieren. Längst baut das süddeutsche Unternehmen nicht nur Turbinen, sondern auch Papiermaschinen oder Kraftwerke unter Wasser. Allesamt Maschinen, bei denen es auf die Kompetenz ankommt, die Feuth wie kein anderer beherrscht. Eine nanogenaue Konstruktion von Lagern. Groth sagt... Es ist gerade das Spannungsverhältnis von Tradition und die Fähigkeit zur Weiterentwicklung der Kernkompetenzen, das ein Unternehmen wie Void hoch innovativ hält. Der ehemalige Void-Chef Helmut Kormann ist fest davon überzeugt, dass Familienunternehmen diese Balance zwischen Tradition und Innovation am besten halten können, weil sie die Freiheit haben, nicht jede kurzfristige Dummheit mitmachen zu müssen. Und damit Zeit, sich auf das Wesentliche zu konzentrieren. Wachstum durch Innovation vorangetrieben durch Freigeister und umtriebige Köpfe.
0: Am Anfang seiner Amtszeit wurde Kormann sein Geschäft nicht wirklich zugetraut. Er galt als Eigenbrötler, nicht als mutiger Innovator. Doch schon bald wurde den Zweiflern klar, sie hatten ihn unterschätzt. Der kühle Analytiker entpuppte sich als großer Liebhaber für Zukunftsideen und ließ seine Devise, bei Freud wird keine Idee, von der wir überzeugt sind, an Geld scheitern, durch die Kommunikationsabteilung in alle Winkel des Konzerns verbreiten. Jeder sollte wissen, so der 66-Jährige heute, Kreativität ist ab sofort ein Thema. Ob diese Erfolgsstrategie auf andere Unternehmen übertragbar ist? Kormann schmunzelt. Er weiß, seine Innovationsbewegung basierte auf der komfortablen Ausgangssituation, dass das Unternehmen seit Jahren stabile Erträge erzielt. Bis auf ein Jahr erwirtschaftete Freud seit dem Zweiten Weltkrieg immer Gewinn und hat mittlerweile ein nahezu rezessionsfestes Portfolio. Deswegen sage ich, mal abgesehen von Giganten wie BASF, sind die meisten unangefochtenen Weltmarktführer kleinere, eigentümergeführte Unternehmen, so man.
1: Auch der Bonner Bestsellerautor und Professor Hermann Simon kommt in seinem Buch Hidden Champions zu dem Ergebnis, dass die meisten Weltmarktführer eigentümergeführte Firmen mit einem Umsatz von maximal 3 Milliarden Euro sind. Obwohl Top 3 in der Welt oder Nummer 1 in Europa, kennt sie kaum jemand. Sie kommen nicht aus Frankfurt, Stuttgart oder München, sondern aus Böblingen, Weinheim oder Jena und liegen im Schnitt seit 21 Jahren an der Weltspitze. Oft haben sie einen Markt neu begründet. Vor allem aber sind die Hidden Champions laut Simon fünfmal so innovativ wie Großunternehmen. Sie investieren wesentlich mehr in Forschung und Entwicklung. Dabei beschränken sie sich nicht nur auf Technik, sondern gestalten auch Vertrieb, Prozesse, Kosten und Preise immer wieder neu. Mit regelmäßigen kleinen Verbesserungen verteidigen sie ihre Top-Position. Innovative Durchbrüche spielen eine geringere Rolle. Die Hidden Champions machen fast alles anders, als es die Management-Gurus lehren. Sie folgen weder den Moden des Tages noch dem Vorbild der Großunternehmen, resümiert Managementforscher Simon. Das ist vielleicht die wichtigste Lektion, die wir daraus lernen können. Neben der, nicht in Überheblichkeit und Unbeweglichkeit zu erstarren.
0: Dieter Burmester muss ein wenig lächeln. Er weiß, dass gerade der permanente Wandel seine Stärke ist und seine Leidenschaft. Genussvoll lehnt er sich in seinem Corbusier-Sofa zurück, den Zeigefinger auf der Fernbedienung. Machtvoll strömt Vivaldis Frühlingssinfonie aus den schlanken, hohen Boxen. Die Musik federt durch den Raum. Ein Sinneswirbel, sanft und kraftvoll, allbeherrschend, atemlos. Kunst für das Ohr, nennt es Burmester, und die ist sein Geschäft. Seit 30 Jahren baut er hier in der Berliner Kolonnenstraße neben dem Flughafen Tempelhof die besten Audiosysteme der Welt.
1: Wie schafft er es, ganz oben zu bleiben? Nie ausruhen, immer Neues suchen, sagt der Firmenchef. Das fällt ihm nicht schwer. Seit 45 Jahren macht der Ingenieur neben seinem Job professionell Musik – Jazz. Er kann auf einen Fundus aus Theorie und Erfahrung und Erleben von Musik zugreifen, weiß in jeder Schattierung, was bei der Reproduktion von Tönen passiert – liebt es wie ein Maler an der Leinwand, künstlerisch zu experimentieren mit Technik, Klang, Design und Materialien. Wie viele Hidden Champions scheut er sich daher nicht, in Entwicklung zu investieren, selbst in mageren Zeiten. Als die Wirtschaft vor vier Jahren ins Straucheln kam, preschte er vor. Expansion und Innovation. Die Entwicklungsabteilung wurde aufgestockt, ein neues Programmportfolio entwickelt. Wir gleichen die schlechten Rahmenbedingungen auf dem Markt wieder aus, indem wir neue, noch bessere Sachen anbieten und damit die ersten sind.
0: Das Rezept hat sich bewährt. Heute, wo der Markt wieder in Schwung gekommen ist, liegt Burmester mehr vorn denn je. Er profitiert nicht nur von den ständigen technischen Veränderungen in der Verfahrenstechnik, die den Audiokünstler vor immer neue Herausforderungen stellt. Seit ein paar Jahren rundumbeschallung im Home Theater. Heute zudem die Entwicklung von Musik zum Herunterladen auf burmeister -Niveau. Und er schafft es immer wieder, noch ein Quäntchen an der Qualität zu drehen. Ist nicht irgendwann die Grenze des Hörvermögens erreicht? Lohnt sich das noch? Wieder lächelt Dieter Burmeister. Gerade auf der High-End-Messe in München hat er seinen neuen Vorverstärker präsentiert. Unzählige durchgearbeitete Nächte, höchste Erwartungen. Dicht an dicht drängten sich die Menschen im Vorführraum. Die Geschäftsleitung hielt den Atem an. Burmester tippte auf die Fernbedienung. Und wieder tat sich eine neue Welt auf.
1: Sie hörten den Artikel »Strategien der Weltmarktführer – einsam spitze bleiben«. Von Anja Dilk und Heike Littke aus der Ausgabe September 2008 von Managerseminare, präsentiert von Voiceletter.de. Weitere Themen der September-Ausgabe, die Sie als Podcast hören können:
0: Wahrnehmungsfallen, wie sich Manager täuschen und Comedy-Consulting, Lernen durch Lachen.
1: Weitere interessante Inhalte finden Sie auf dem neu gestalteten Internetauftritt unter www.managerseminare.de.
0: Das war der Podcast von Managerseminare, das Weiterbildungsmagazin, Ausgabe September 2008. Dieses Audiofile wurde präsentiert von Voiceletter, dem weltweit ersten Anbieter im Bereich Business Podcasting.